0: Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristal. Bom, é, fiquei afastado um pouco, né? A gente não pôde não ver episódios novos por causa da Covid. Eu peguei um motinho de jeito, mas graças a Deus tá tudo bem, não tô com sequela nenhuma, né? É, a voz tá indo e voltando um pouquinho, fica um pouquinho rouca, mas. Acredito que em breve já vai estar 100% a voz, tranquilo? Mas é só isso, né? Já não está transmitindo mais, tá tudo tranquilo. Bom, o tema de hoje, a gente vai falar sobre passado. Mas, é, mais especificamente, sobre as nossas lembranças, as memórias, né? De relação àquilo aquilo que a gente já fez. É, e... então, bora lá, então. Bora começar. A gente, é, a gente confessa, né? pede perdão para Deus. Ele nos perdoa. A gente tem que sabe disso, né? Deus ele sempre nos perdoa. O que acontece quando a gente é perdoado? O nosso pecado ele é pagado mesmo, apagado. Deus ele apaga o nosso pecado, não? Ou seja, perdoado acabou. Aquilo que foi perdoado está perdoado. Então ele não está lembrando desse pecado. Ele não considera mais esse pecado. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente guarda isso dentro do nosso coração, né? nossa mente, né? A gente pode lembrar das situações e até mesmo as outras pessoas à nossa volta. E o inimigo também. É, às vezes a gente pode acabar até esquecendo de que, que do mesmo jeito que Deus real, o inimigo de Deus também é real. O inimigo que é o, o demônio, né? O, o diabo, que é o outro jeito de falar o nome dele. Tem vários outros nomes, né? Ele é real, ele existe de verdade. Mas ele se trata do campo, ele é do campo espiritual. Ou seja, não é uma matéria, é algo físico que a gente toca, mas sim algo do campo Espiritual, que algo que a gente pode sentir, algo que tem ligação também com a nossa é, mente, né? E é isso, não está nesse universo tocável, né? Diferente de Jesus Cristo que passou, né? através do momento que ele nasceu, ele deixou de ser de apenas viver só apenas se apresentar no espiritual, mas também se apresentou com carne, com sangue, né, como pessoa, gente que pode ser tocado, que pode ser sentido, né? E aí o que acontece? O inimigo, ele pode usar das nossas dos nossos erros do passado, começar a tentar a cutucar a gente, de certa forma, né? a recordarmos dessas memórias é, daqui dos nossos pecados passados que, mesmo, que Jesus mesmo já perdoou, que Deus já perdoou, e acabar nesse, dessa forma, tentando fazer com que a gente fique com remorso, fique remoindo aquele passado e nos travando. E isso pode acabar levando a gente a pensar que Deus não nos perdoou, começar a se condenar por aquilo que Deus já perdoou a gente. E começar a deixar que isso, isso trave a nossa vida. E travando a nossa vida, a gente vai se afastando de Deus. Deus vai chamando a gente, começa a endurecer o nosso coração, deixar nossos ouvidos sujos e não conseguir escutar mais a voz de Deus, não reconhecer que Deus está com a gente ali, perto da gente, né, perdoando a gente. E nesse sentido, acabar deixando esse mal é, dominar nossa vida. Né? E aí depois também afetar os nossos comportamentos, no nosso sujeito de agir que aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente fala, é daquilo que o coração está cheio, né? Então se a gente estiver cheio de rancor, isso vai acabar se manifestando, vai se expressar também. A gente vai acabar demonstrando isso para as outras pessoas com quem a gente convive. E nas nossas ações mesmo, né? Nosso dia a dia. Se a gente está aflito no nosso coração, a gente vai acabar ficando aflito e podendo até falar coisas que não devem ou agredir, ferir as outras pessoas, né, sem perceber a nossa inconstância, ou nossa, nosso estresse interno, né, de ficar, ficar, nossa, mas eu não podia ter feito aquilo, nossa, eu sou uma pessoa horrível, e por aí vai, e, nesse, e às vezes até mesmo ficar num conflito interno, e nesse conflito acabar é, provocando raiva no nosso coração, tendo raiva da gente mesmo, e estourar, ou machucando as outras pessoas com essa raiva, ou descontando na gente mesmo, né? Se ferindo até mesmo fisicamente, conscientemente, ou seja, sabendo disso, tendo noção disso, e até mesmo querendo fazer isso, se ferir, como forma de se condenar, se colocar em situações de, de ruins, né? Que podem fazer mal pra gente como forma de punição. E até mesmo, quando vier situações de graça, coisas boas na nossa vida, Deus permitir coisas boas acontecerem, a gente poder até, como forma de se punir, é, procurar simplesmente não aceitar aquilo, ou fazer alguma coisa para aquilo dar errado. Sendo, fazendo isso, né, tendo, sabendo mesmo que realmente eu tô fazendo isso para me fazer mal, ou simplesmente fazendo isso aos poucos, não conscientemente, né? Inconscientemente. Deixando a gente agir no piloto automático e fazer as coisas. Mas aí como é que isso acontece, né? A gente pode simplesmente, né? É, tem ali, aparece uma oportunidade, sei lá, de, de emprego e a gente tem condição de fazer aquilo. É, a gente tem, a, a, tem, o, tem que preencher o um currículo. A gente tem um currículo bom, às vezes, pode ser pode ser que tenha estudado muito bem ter as habilidades que não são necessárias para aquele trabalho e acabar é, vai lá, se matricula mas depois pede um, vai, eles pedem um documento que precisa de entregar o currículo, alguma coisa assim e acaba deixando de lado até esquece daquilo e isso é um jeito que a gente acaba se fazendo mal para si mesmo Entendeu? como até podendo fazer isso de forma de punição para gente, sem a gente perceber, sem a gente ter consciência. E aí acontece que isso foi lá atrás gerado, talvez, pelo pensamento que a gente foi remoendo, de um pecado que Deus já nos perdoou e o inimigo só cutucou a gente. E a gente deu abertura né? e alimentou aquele pensamento e assim a gente vai acabar se ferindo mais, afundando mais ainda no pecado, porque começa a duvidar, podendo, a duvidar, começa a duvidar mesmo da misericórdia de Deus, de que Deus perdoa, e podendo até mesmo às vezes pensar, pô, Deus é mal, Deus está me fazendo mal, Ele está me punindo, porque só pode, porque eu fiz tanta maldade, sou uma pessoa ruim, horrível, eu mereço mesmo todo mal. Cai sobre mim E esses pensamentos mais uma vez São provocados pelo inimigo E a gente vai alimentando E a gente vai se fazendo mal, se ferindo a gente peca contra Deus Peca contra a gente Porque a gente está se fazendo mal E pode pecar contra as outras pessoas Porque a gente pode machucar as outras pessoas A gente se fere, fere as outras pessoas E fere o coração de Deus Porque Deus ele sofre Quando a gente sofre quando a gente nega o amor dEle, a gente machuca Ele, a gente comete pecado contra Ele. E quando a gente se machuca, a gente também fere, fere o coração dEle, porque nosso corpo é dom dEle, é graça dEle, é sustentado por Ele, ou seja, pertence a Ele. Nossa vida pertence a Deus. Mas a gente pode renovar essa entrega, né, essa confiança na mão dele. Ou não, a escolha é escolha nossa, né. Mas ele sofre quando a gente faz escolhas que nos fazem sofrer, nos fazem mal. Ele sofre junto com a gente. E a gente não pode esquecer que Deus é misericordioso. Jesus Cristo mesmo disse, é, quando os discípulos perguntaram, pediram para ele, Mestre, mostra-nos o Pai... Como se fosse pedindo, Senhor, nos mostra quem mostra a Deus, já que o Senhor já conheceu Deus, já viu Deus. Nos, mostra quem é Ele é, como é que Ele é. Mostra-nos o Pai. Jesus falou. Tem tanto tempo que eu vivo com vocês, vocês não perceberam. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Isso foi em outro, outro momento Ele falou isso. Ou seja, se a gente vê Jesus, vê, nas, vê as ações de Jesus, a gente vê as ações de Deus. Vê quem Deus é, através de Jesus Cristo. Lendo os evangelhos, refletindo sobre eles, a gente vê quem é Deus. Com profundidade. No Antigo Testamento, a gente pode acabar até se ficar só no Antigo Testamento pensando, pô, Deus, é mal, porque tanto sofrimento né, que o povo, o povo judeu sofreu, né? por causa dos seus erros também, né? de as escolhas erradas que fizeram, Deus amando, cuidando, depois toda hora tentando resgatar esse povo, e eles se perdendo, acabando levando até mesmo né? a serem escravizados diversas vezes. E vão dizer que isso é culpa de Deus. Deus escolheu isso e por aí vai. Mas o próprio Senhor mesmo tinha dito, né? lá no... E... quando Noé tinha... Passado pelo dilúvio, ele mesmo tinha dito que nunca mais ia deixar algo daquela forma, aquilo acontecer novamente na Terra. Ele não ia fazer aquilo de novo. Ou seja, tudo aquilo de mal que acontece no mundo é consequência do pecado. Meu pecado, seu pecado, pecado dos nossos antepassados, nossos pais, pecado de Adão e Eva. Consequência do pecado e tentação do inimigo, né? E assim levando a consequência do pecado mas tem a parte nossa, que é a nossa responsabilidade, porque a gente pode controlar, a gente pode melhorar, e a gente pode não mais deixar o pecado nos dominar e a gente não cometer mais pecado. É possível. Isso é santidade. Isso é possível. E a nossa vida aqui na Terra, depois que a gente se converte, é a busca pela santidade, ou seja, busca pela perfeição, por não pecar mais, não ferir mais o coração dos nossos irmãos, nosso coração e coração de Deus. Procurar ser como Deus e apresentar Deus aos nossos irmãos. Através da nossa ação, dos nossos gestos. Do nosso jeito de viver. Quando as pessoas veem a gente, verem Jesus e verem Deus. Do mesmo jeito que Jesus fez. Porque onde Jesus caminhava, era Deus que caminhava no meio do povo. Onde Jesus curava, era Deus que, deu, que curava. Onde Jesus falava, era Deus quem falava no antigo testamento através dos profetas eu falava assim mas com a vinda do Espírito Santo depois né depois a vinda definitiva do Espírito Santo ao ponto dele permanecer conosco e com toda a população que era que é batizada Deus ele age com muito mais força né Ele tem muitas pessoas através das quais ele pode agir ele age e sim é nesse gesto humano, né? através da nossa humanidade, que Deus Ele também se revela. Por quê? tem muitas pessoas que não vão acreditar vendo milagres grandiosos, acreditar do jeito certo. Porque uns vão ver as curas e vão querer buscar a Deus só por causa da cura. Outros vão ver as ver, ver uh, os, uh, os prodígios, assim, os sinais grandiosos, e vão ficar com medo de Deus, medo. Não procurar a Deus por amor, mas ficar com medo, medo dele fazer alguma coisa que possa alguma coisa contra a gente porque a gente está fazendo coisa errada. E Deus ele não quer que a gente já procure Ele por medo, mas sim por amor. Jesus Cristo, por exemplo. Ele não botava medo nas pessoas. Ele simplesmente amava. Ele corrigia, sim. Tinha vezes que ele era para ser, ele era duro, sim. Era firme na palavra. Ao ponto até mesmo dele fazer aquele chicote e ir no templo e falar com as pessoas, brigar com elas que ali era casa de oração e não comércio, porque eles estavam misturando, colocando. Ali, como lugar para vender as coisas, em vez de procurar a Deus, ser um lugar para Deus. E ele falava com palavras duras com as pessoas, falando, mostrando os erros que as pessoas cometiam. Mas isso também é gesto de amor. É diferente de uma pessoa simplesmente, por não concordar com os pensamentos dos outros, ir lá. E tentar e bater na pessoa até a pessoa mudar de ideia, resolver na marra, no soco ou de outras formas. Isso não é Deus. O Deus que nós cristãos acreditamos é um Deus diferente. O Deus que Jesus Cristo nos apresentou é um Deus diferente disso. O que acontece é que às vezes a gente não entende ou não nos falta conhecimento, né? falta conhecimento sobre como que Deus age, falta a gente ler a palavra, escutar sobre Jesus e vivenciar aquilo que Ele nos ensinou, porque às vezes aonde a gente vive falta os exemplos, né? Pessoas que se abrem para Deus agir através delas e assim vendo elas ver as as pessoas reconhecerem quão real são é o jeito que Deus ensina para a gente viver aquilo que ele nos orienta a fazer quão real e quão possível é a santidade e nosso passado quando a gente acaba recordando e deixando aquilo os nossos erros né? meio que nos dominarem aquilo que a gente já foi perdoado que Deus já perdoou, já absolveu, a gente foi lá, confessou não cometeu ele novamente esses erros que já estão perdoados, quando eles nos tomam a gente, e a gente deixa isso acontecer e alimenta aquilo, a gente só está se fazendo mal. Mas o que, que a gente tem que fazer com isso? O que acontece é fugir da tentação. Primeiro passo. E como a gente foge da tentação? Quando a gente percebe que está sendo tentado, isso tem... Até descrito né, no livro Imitação de Cristo, que é muito bom, eu recomendo. Alguns trechos, né, onde ele fala que quando vier a tentação, a gente tem que fugir dela. Procurar de cara, rapidamente, pedir a Deus a força para fugir delas. E o que acontece? A gente é humano. A gente pode cair. E a gente, às vezes, vai cair mesmo de início. Vai vir a tentação e quando a gente vai perceber, é quando a gente já caiu no pecado. Mas, se a gente começar a se esforçar, a ficar atento, e toda vez que a gente tentar, que a gente cair no pecado, prestar atenção, peraí, o que me fez cair no pecado? E a gente vai começar a reconhecer quais são os sinais das tentações que estão acontecendo com a gente para gente não cair, e aí a gente vai conseguir arrumar um jeito de fugir, e pedir a Deus a força, a graça da luz a iluminação para entender, conhecer isso, a graça de conseguir superar esses erros, essas tentações, força para fugir delas, e aí sim a gente vai conseguir melhorar, né, e acontece que as tentações não são as mesmas tentações que acontecem, que atingem todas as pessoas, Cada pessoa tem sua própria fraqueza. Acontece que o inimigo ele vai tentar a gente de todas as formas. Mas tem hora que ele acerta a fraqueza, né? A nossa fraqueza. Que é aquilo que talvez seja a nossa concupiscência. Ele atinge a nossa fraqueza. Aquilo que a gente reconhece. Que é que a nossa fraqueza às vezes a gente nem conhece, na verdade, né? Sei lá, por exemplo. Se a nossa fraqueza é simplesmente quando a gente fica em pressão fica com muito trabalho, muito atrefado a gente fica muito nervoso e quando a gente fica muito nervoso a gente estressa e, e fala palavrão, briga com as pessoas, né? estoura com as pessoas seja por palavras, né? palavras duras, ríspidas seja palavrão xingando a pessoa mesmo, as outras pessoas ou até mesmo estourando na gente mesmo batendo na gente, né? é uma tentação tentar fazer com que a pessoa se acumule muitos trabalhos para ela se fazer mal, ficar doente e por aí e ficar nervosa por aí vai. Ou às vezes o nosso pecado é a pornografia. O nosso pecado é contra a castidade e aí vai vai sendo várias situações e ele vai descobrindo onde que é a nossa fraqueza e aí vai atingindo ali, botando o dedo na nossa ferida e aí a gente vai sofrendo cada vez mais, vai deixando o pecado nos dominar e caindo cada vez mais né e até mesmo nas nossas lembranças, às vezes as lembranças dos erros que a gente cometeu no passado ele vai lá, mete o dedo ali que aquilo não está exatamente é, vencido de tudo, né? Porque a gente às vezes não se perdoou, não falou consigo mesmo, ó, esse pecado já foi perdoado, e aí acaba caindo no né? erro. E certa vez eu fui confessar, eu acho que eu já até comentei com vocês aqui: um nosso, o meu ex é né? que agora é bispo, como eu tinha até dito em alguns podcasts pra trás aí que ele tinha sido ele foi ordenado bispo e saiu daqui né mudou de mudou foi para outra para outra diocese né onde que ele agora está atuando ele mesmo tinha dito para mim no confessionário porque eu tinha falado que eu tinha caído no mesmo pecado várias vezes foi recidente o mesmo pecado eu confessei até com ele várias vezes os, os mesmos pecados e falei com ele que tinha vezes que eu lembrava dos meus erros que eu fiz lá atrás e já tinha pedido perdão e eu nunca caí nesse erro novamente. Ele falou assim, toda vez que você lembrar disso, e vier talvez até aquele sentimento ruim, ele falou assim, fala assim, Deus seja louvado, porque esse pecado já foi perdoado. E vai repetindo isso. E o interessante é que o louvor é uma das armas que podem ser usadas contra o inimigo. Mas, tipo assim, não é direto para usar contra ele. Porque a gente não vai atacar ele de frente. Não. É Deus que vai fazer toda a obra. Porque é Deus dele o poder. E a gente não tem força nenhuma. A gente só vai cair mais. Quando a gente louva a Deus. De coração sincero. Ou até mesmo, às vezes, não, não tendo coração sincero, mas começando... a alimentar isso, procurar sinceridade, começar a louvar ele com sinceridade no caminho. O louvor é quando chega ao coração de Deus e ele vai limpando à nossa volta tudo aquilo que de sentimento ruim, daquelas situações ruins. Mesmo que seja ao pouco, lentamente, às vezes a gente precisa a gente se abrir no louvor o Espírito Santo vai agindo dentro da gente, o Espírito Santo sendo fogo, sendo luz, essa luz vai crescendo, e vai apagando todas as trevas, vai apagando todos esse, esses sentimentos ruins, e ou seja, o inimigo vai começar a fugir, porque ele tem raiva do louvor, e tem medo de Deus, Deus ele vai cuidando da gente, porque... Louvor é uma obra boa. E toda obra boa, como diz São Francisco de Assis, é fruto do Espírito Santo. Se a gente louva, não é só a gente que está louvando. É o Espírito Santo dentro da gente que está nos, nos ajudando a louvar. E nos levando para junto de Deus. Porque se fosse pelas nossas próprias pernas sozinhos, a gente não chegaria até Deus. Mas Deus é tão maravilhoso, que assim como uma mão que entra dentro d'água... Para tirar algo que está lá no fundo da água e levanta, assim é Deus. O Espírito Santo é como se fosse a mão de Deus dentro da gente, essa força dentro da gente que nos empurra para cima e faz com que a gente chegue mais perto dEle. É como se fosse essa mão levantando para cima e chegando mais perto dos olhos para ver. Mais perto do rosto. Então, é assim. Louvemos a Deus tentemos enxergar todas as graças que Deus nos deu em nossas vidas e agradeçamos a Ele passamos isso mais ainda do que remoer os nossos pecados Senhor. e se a gente cometeu o pecado confessar sim é necessário mas depois que foi perdoado louve a Deus pelo perdão por Ele ter perdoado você porque Ele te deu uma vida nova toda vez que a gente confessa é como se fosse uma nova ressurreição. Porque a nossa, a nossa vida vai tá sendo limpa, né? Os nossos pecados passados já acabou. Uma folha nova, uma vida nova. E aí, se a gente deixar Deus nos agindo, agindo em nós, a gente vai ficando cada vez mais perto. Dele. E é isso. Por hoje é isso que eu queria partilhar com vocês. E a gente se encontra futuramente, né, no próximo episódio. Que Deus abençoe muito. Todos vocês. É isso aí, gente. Obrigadão. Tchau.